0: Auch in diesem neuen Jahr finden Workshops, Trainings und Besprechungen immer noch digital statt. Viele sind immer noch im Homeoffice und Microsoft Teams steht immer noch hoch im Kurs. In dieser neuen Folge Nubo Radio wollen wir euch mal ein Best Practice dafür geben, wie wir unsere Workshops mit Teams und vor allem den neuen Funktionen, die wir jetzt seit Ende letzten Jahres oder auch jetzt erst seit kurzem in diesem neuen Jahr zur Verfügung gestellt bekommen haben. Seid gespannt! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nouveau Radio. Mein Name ist Dominique und ich komme aus einer Woche, in der ich eigentlich nur Online-Workshops und Trainings gehalten habe und Microsoft Teams mein treuer Partner war. Klar, bei uns steht eh teams schon alleine von unserem Beruf her hoch im Kurs. Aber wir haben jetzt mit den neuen Funktionen auch gearbeitet, das Ganze mal getestet und sind hellauf begeistert, vor allem von den Breakout-Rooms. Die es mir, wenn ich eine große Workshop-Gruppe habe, doch deutlich erleichtern, das Ganze zu leiten und zu moderieren. Aber fangen wir mal ganz am Anfang an. Wie sehen denn bei uns diese Workshops generell aus? Meistens geht es in den Workshops um Key-User-Training, das heißt, um Anwendungsfälle zu erarbeiten, um Guidelines zu erarbeiten und so ein bisschen sie fit zu machen, natürlich das Toolwissen auch selbst weiter an ihre Kollegen geben zu können. Und diese Workshops dauern, wenn wir sie vor Ort hätten durchführen können, normalerweise zwei Tage. Zwei Tage Online-Workshops, dafür haben wir uns ja schon letztes Jahr ausgesprochen, halten wir für viel und auch sehr, sehr anstrengend, sowohl für Teilnehmer als auch für Referenten, haben deswegen unser Konzept ja umgestaltet und sind jetzt bei vier Stunden ähm, in drei Terminen sozusagen angekommen, also vier mal drei. Und hier geht es wirklich darum, gemeinsam erstmal in das Thema reinzukommen, die Tools nochmal ein bisschen durchzusprechen und die Vorstellungsrunde, das alles machen wir in der großen Runde, auch so die ersten Diskussionen und hier auch schon interaktive Übungen und da ist PowerPoint unser treuer Partner. Wir arbeiten also alle gemeinsam in einer PowerPoint-Präsentation und haben die alle im Browser geöffnet. Und dann haben wir hier auch die Möglichkeit, das, was man vielleicht an einer Metaplanung an Wand macht, auch auf einer PowerPoint-Folie abzubilden. Beispielsweise so eine Einordnung auf einer Skala haben wir dann mit Namenskärtchen, die dann dorthin gezogen werden, digital eben abgebildet. Das funktioniert auch wirklich gut. Wir haben da sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht in den letzten Monaten und sind dann immer in die Gruppenarbeit gegangen. Und dafür haben wir die Gruppen auch immer recht klein gehalten, also schon für den ganzen Workshop dann, weil mit mehr wie eigentlich acht Personen ist es teilweise schon wirklich schwierig. Jetzt mit den neuen Breakout-Rooms haben wir ja die Möglichkeit, auch eine große Gruppe in kleinere Gruppen aufzuteilen. Und das haben wir jetzt auch wirklich schon öfters gemacht. Das heißt, wir haben eine größere Gruppe schon zu dem Workshop eingeladen, gemeinsam diskutiert und Ideen gesammelt, was man denn beispielsweise für Guidelines erarbeiten könnte, in welchem Bereich, haben die auf einer Folie festgehalten, dann priorisiert und dann nach dieser Priorisierung die Gruppen in die Breakout-Rooms geschickt. Das heißt, ich habe ganz individuell, je nachdem, wie viele Themen sich dann ergeben haben, wie viele Gruppen Sinn gemacht haben, in dem Moment nach der Abstimmung schnell die Räume erstellt und die Teilnehmer einfach zugewiesen. Und innerhalb dieser kleinen Räume konnten sich diese dann austauschen. Ich bin dann auch immer mal in den Raum hinein, habe gefragt, wie es läuft, wir haben uns das gemeinsam angeschaut. Ich konnte ja als ähm, Organisator auch ganz einfach zwischen den Räumen wechseln. Wenn die Teilnehmer eine Frage hatten, haben sie einfach den Chat genutzt, um mich auch zu erreichen. Und am Ende habe ich dann die Gruppen wieder zurückgeholt, indem ich die Räume geschlossen habe und sie automatisch wieder im großen Meeting waren. Also das kann ich auch wirklich spontan, diese Räume zu erstellen, dass es wirklich total easy Es funktioniert. Funktioniert super gut. Wir haben euch dafür auch eine kleine PDF-Anleitung mit verlinkt, weil das wirklich meinen Workshop-Alltag erleichtert. Neben den Breakout-Rooms gibt es jetzt ja auch die Reaktionen in Teams. Wir haben ja seit letztes Jahr schon dieses Handheben, was schon wirklich gute Dienste gebracht hat, gerade nach der Pause. Wer kennt das nicht? In einem Workshop, im digitalen Workshop sieht man das nicht, wenn die Kamera gegebenenfalls nicht aktiviert ist. Wer ist denn zurück? Wir haben gesagt, wir treffen uns um Viertel nach elf wieder. Aber kann ja immer mal sein, dass man noch ein, zwei Minuten braucht. Und oftmals ist, wenn man dann fragt, auch ja die Reaktion nicht von jedem da, da kann man sich einfach nicht sicher sein. Also, ganz einfach, hebt mal alle die Hand, wenn ihr schon zurück seid. Super Sache, nutze ich wirklich super oft, weil das einfach easy für mich ist und auch ganz einfach für die Teilnehmer, ohne dass jeder bei zwölf Leuten dann, hm, ja, bin da und so weiter. Jetzt haben wir natürlich auch noch das Herz und so weiter, so sodass, mit diesen Reaktionen wir auch noch mehr Möglichkeiten zur Interaktion in so einem Meeting haben und das Ganze dann auch direkt in dieser Sekunde, wo die Reaktion abgegeben wird, eher prinzipiell auch sehen. Also auch das wird in Zukunft bestimmt noch mehr genutzt, wenn das auch dann mal so durch die Reihen gedrungen ist, weil das einfach auch hier eine schöne Sache ist, um gegebenenfalls nochmal zu sagen, hey, ähm, wer findet das denn so? Bitte mal das Herz. Ähm, wer ist denn anderer Meinung? Die Hand heben. Einfach um Stimmungsbild. Es geht hier nicht konkret um Abstimmungen, sondern nur um so ein grobes Bild gegebenenfalls mal zu bekommen. Ja, beim Stimmungsbild sind wir eigentlich auch schon bei der nächsten Funktion, die wir jetzt auch schon genutzt haben. Und das ist die Registerkarte für Forms in einem Meeting. Klar, Formsumfragen in Meetings sind generell immer super, wenn wir die vorbereiten über www.office.com und die Formsumfrage dann als Link eben in das Meeting verschicken, entweder am Ende, um so ein allgemeines Feedback zu bekommen oder auch zwischendurch, um Blitzlicht beispielsweise zu erhalten, wer für welches Thema ist oder wer tief in welchem Thema drinne ist. Haben wir die ganze Zeit ja auch schon verwendet. Jetzt können wir Forms eben als Registerkarte direkt in die Besprechung hinzufügen, können diese dann starten und sehen das dann auch direkt dort in der Besprechung. Das Ganze könnt ihr eben auch schon vorbereiten, indem ihr die in die geplante Besprechung reingeht und dann dort neben dem Chat die Registerkarte für die Formsumfrage hinzuholt. Finde ich auch wirklich eine tolle Sache, auch das macht das Ganze noch mal ein bisschen einfacher von der Handhabung her und natürlich auch noch ein bisschen interaktiver, wir können dort auch mehrere Umfragen dann hinzufügen, also sind auch nicht nur auf eine beschränkt, das ist wirklich eine schöne Sache, aber wenn ihr auch so Form schon nutzt, ist das auch wirklich schon Toll, wir haben auch gerade gestern wieder eine Umfrage in einem Meeting dann gemacht, um mal so ein bisschen Feedback allgemein zu bekommen und am Ende nochmal so die Frage, was würde euch denn als nächstes interessieren und da dann noch mal so ein bisschen Ideen gesammelt. Und zu guter Letzt auch eine Funktion, die jetzt dazu kam, die Referentenansicht in PowerPoint in Teams. Ja, Referentenansicht kennen wir ja alle aus PowerPoint bestimmt schon, wo uns dann auf einer zweiten Seite ähm, neben der Bildschirm, den wir teilen mit der Präsentation, unsere Notizen gezeigt werden. Das Ganze ist jetzt in Teams integriert. Das heißt, wenn ihr die PowerPoint-Datei teilt und jetzt ist hier wichtig, die Datei zu teilen und nicht dem Bildschirm, sondern unten in Teams da die Datei direkt auszuwählen und dann seht ihr direkt in dem teams ähm fenster sozusagen auch die Referentenansicht. Das heißt, ihr habt das alles auf einer, auf einem Bildschirm. Ihr seht dann die Referentenansicht und eure Teilnehmer den, ähm, ja die normalen geteilten Bildschirm bzw. halt diese Präsentation in dem Fall. Und ich finde auch das eine echt gute Sache. Klar, wenn ähm, man dann noch was anderes auf dem Bildschirm zeigen will, muss man die Präsentation beenden und gegebenenfalls halt an dem Bildschirm teilen. Wenn ihr aber nur die Präsentation in einem Meeting haltet, finde ich es sehr viel einfacher, wenn ich das direkt auf einem Bildschirm habe, bevor da noch andere Themen, äh, ja, noch äh, ich dann die, den zweiten Bildschirm mit dieser PowerPoint-Referentenansicht äh, belegt habe. Ich habe es teilweise auch so gemacht, dass ich mir die Notizen als PDF dann nochmal gespeichert habe. Weil wenn man dann klickt, verschwindet das eine gegebenenfalls wieder. Also ähm, man merkt, dass am Bildschirm flackern dann die Teilnehmer, wenn ich irgendwo aus Versehen hingeklickt habe. Und von daher finde ich das eine wirklich gute Sache. Und ja, hoffe, dass auch ihr davon profitieren könnt. Wie gesagt, ich komme aus einer Woche mit sehr, sehr vielen Online-Meetings bzw. auch Workshops. Das sind alles Themen, die uns wahnsinnig weitergeholfen haben, die auch ja, den, das, den Workshop so ein bisschen reibungsloser gegebenenfalls auch durchlaufen lassen, einfach, weil eben gegebenenfalls nicht so viel Stille zwischenzeitlich auch mal ist, wenn sich die Teilnehmer noch nicht so viel trauen mit dem Sprechen, wenn man dann eben sagt, dann hebt die Hand oder die Interaktion mit der PowerPoint oder wie gesagt, ganz toll auch diese Breakout-Rooms einfach für die Diskussionen, für die Gruppenarbeit, bei uns geht es meistens irgendwie darum, dann nochmal Rules of Collaboration oder Richtlinien eben zu erarbeiten und da beweist sich einfach, in diesen kleineren Gruppen sind die Diskussionen in Intensiver. Ihr kennt das ja bestimmt im, in Online-Meetings, da können jetzt auch nicht zweimal nebenbei diskutieren, weil man hört immer alles. Und da sind die kleinen Gruppen halt einfach wirklich toll. Ja, das so der Einblick in unseren Workshop-Alltag im Moment mit Microsoft Teams in diesen nur digitalen Zeiten in ja eigentlich fast allen Bereichen, wo es geht. Wir hoffen, euch hat diese Folge wieder gefallen und gebt, euch, gebt uns wie immer gerne Feedback, ob auch ihr die Funktion schon nutzt, was ihr von den Breakout-Rooms haltet, ob sie auch euren Arbeitsalltag erleichtert haben. Und denkt immer daran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge? Willst du uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen?